0: Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos en Estamos Sanando. Hola a todos, ¿cómo les va esta tarde, gente linda? Vamos a estar recorriendo hoy un mundo muy bonito. Estamos junto a Lautaro, nuestro operador de radio, nuestra coconductora
1: acá, Adriana de Filpo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Marisa. Hermoso día, muy lindo y, bueno, un genial programa.
0: Un programa que se las trae, porque se cumple 103 años de la radio uh -huh. acá, esta inauguración en Argentina para el mundo, reconociendo todo lo que ha hecho estos grandes humanos. Nuestro programa este es un programa radial donde buscamos la naturaleza que hay en cada uno de nosotros. Nuestros talentos, nuestras emociones y las ganas de vivir con pasión. Y entonces les queremos recordar que pueden seguir junto a nosotros en las redes. Arroba, estamos sanando. En Facebook o en el canal YouTube también estamos sanando. Y si quieren hacerlo y están conectados con Spotify, ¿por qué no? Nos pueden seguir ahí. Especialmente este programa va a ser dedicado a Enrique Sussini, Telemaco Sussini, y para eso estamos conectados con dos personas exclusivas, el sobrino-nieto Gonzalo Sussini, que va dando paso a la luz, ¿no? a este ser increíble que tuvo la Argentina y que no todos lo reconocen y la verdad es que realmente es una de las grandes personas notables que tenemos en el país. Pero no solamente va a estar él, también va a estar, sí, una persona sensible como es el licenciado de comunicación social y locutor nacional Marcelo Piatti de Suto. Jefe de media laboratorio de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, docente en diversas cátedras vinculadas a su especialidad y del Colegio María Auxiliadora de Mendoza. Y también, por supuesto, realiza actividades en radio, Radio Murialdo AM y FM Mendoza y Radio Epicentro Argentina, con sede en México. En este espacio, seguramente, cuando terminemos de transitar todo, te voy diciendo, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo, Adriana, uh -huh. creo que eh, vamos a estar compartiendo lo que expresó en alguna vez Albert Einstein. ¿Te gusta esa idea? Ay, me encanta. Mira, si hubiéramos vivido en esa época, Adriana.
1: Bueno, pero tenemos la posibilidad de recordar, como decía. Bien,
0: bien, ya tenemos las dos personas en línea, pero quiero decir algo más. Este padre de la teoría de la relatividad no dudó en calificar a Enrique telémaco Susini, una de las primeras inteligencias de la Argentina. ¿Dónde nos quedamos que no sabemos qué pasó? Pero no solamente él, él estaba junto a dos personas más, dos médicos más, Miguel Mujica y Cerza Guerrico y Luis Romero Carranza con la transmisión. Uh -huh. Y quiero invitarlos a, antes de anunciarlos a ellos, que vivamos una instancia, cómo nos se fueron introduciendo en el mundo el doctor Enrique Sussini y cómo nos hizo contar la primera locución en el Teatro Coliseo. Él el eligió... La música de Parsifal, Sí, este es un festival escénico sacro, así lo definió el autor Richard Warner, una ópera que fue inspirada ¿no? en una leyenda artúrica del santo grial. Una ópera en la que se cuenta la historia que para salvar al rey Arturo de una grave enfermedad, Parsifal debe recuperar el grial de las manos de un mago traidor, Clifor, y las bellas uríes, entre las que se destaca la malvada Condre. ¿Cuántas cosas nos quiso decir ese día? no? En, uh -huh. Acá, a través, llamada, de una ópera. a través de una ópera. Por eso quise dejar ahí una nota, ¿no? ¿Qué, qué historia nos quiso traer y que, que debíamos escuchar, ¿no? Porque él es un especialista en, en todo lo que es la música, lo vamos a ir conociendo, pianista, es un especialista en las artes, en teatro, y él quiso, eligió la obra de eh, esta que fue tan grande con la música de Parsifal, ¿no? esta, esta ópera. Pero a través también podemos señalar que Enrique Susini lo anunciaba con un mensaje. Un mensaje también. Ese no solamente eligió una obra ¿no? y una ópera, sino que en este caso lo invitamos al doctor Federico Galeana, uno de los creadores de Opus 4, amante de la radio con más de 54 años de trayectoria, quien representará esos instantes tan especiales.
2: 21 horas del 27 de agosto de 1920, el radioaficionado Enrique Susini, ante un micrófono de radio expresó Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César todos con la orquesta del Teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten.
0: vivencias están acá en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Tenemos acá comunicados a dos seres increíbles, a Marcelo Piatti y a Gonzalo Sucini. ¿Cómo están ustedes?
3: Un placer y gracias Marita por la invitación quizá lo que está una sorpresa muy linda Marcelo, a quien todavía no nos conocemos personalmente, pero ya por su pasión por la radiofonía, por, por su cátedra, por su, ser un gran profesor, hemos hablado con veces,
4: obviamente por la radio también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá para mí. Y hola Gonzalo, nuevamente reunidos a través de la figura de Enrique Telema Cosucini. Así que bueno, para mí es un placer estar en contacto. Gracias por la invitación. Gracias Marisa por convocarme en esta tarde de sábado. Yo estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo eh, este momento tan particular, tan especial, donde el eje central es la figura de este pionero, hacedor, genio, creativo, que es Enrique Telema Cosucini. Gracias.
0: Qué lindo tenerlos qué lindo a tener. los dos, ¿eh? Les quiero ¿En contar él? que no estábamos viendo está sus bien. imágenes. Muy, puede ser que sea así, ya lo logramos. Acá a Lautaro le estamos preguntando. ¿Quién, quién es para vos, eh, Telemia susini Gonzalo?
3: Bien, qué buena pregunta, ¿no? Porque eh, yo lo conocí, a pesar de que, que él murió cuando yo era muy pequeño, tenía seis años, pero gracias a... Él era el mayor de, de los hermanos de mi abuelo, en total eran once... Y mi abuelo, que también era médico, igual que Enrique, era el menor. Y también era aficionado a la astronomía y vivía con nosotros. Así que todos los veranos nos pasábamos juntos con toda la familia, tanto en Pinamar como en el campo de Entre Ríos. Y la verdad es que a lo largo de los años, y, y, y más con esta Argentina que ahora está buscando muchos ejemplos quizá de, de la época eh, grandiosa de la Argentina, eh, Enrique y sus amigos sus sobrinos y sus amigos, Enrique Teco, como decíamos nosotros en casa, me parece un lindo paro, para, más que nada para la juventud, que con ansias de, de, de hoy en día con Internet, que es más o menos la revolución comunicacional que se dio en esa época, el símil de Internet en ese momento fue pues, la radioponía. ¿no? Entonces, resumiendo, creo que es importantísimo rescatar valores y actitudes y humanistas como fue este grupo, que eran oh, científicos, médicos, pero muy, muy, muy este, permanentemente.
1: Ahí se cortó, se nos cortó el imagen sí. y el sonido. ¿Estás Marcelo por ahí?
4: Sí, acá estoy. Bueno. Buenas tardes nuevamente. <ríe>
1: Buenas tardes nuevamente. Y en el caso de Marcelo... ¿Qué significa? ¿Qué representa el doctor Enrique Telemaco Susini? ¿Y cómo se hace para interiorizarse y ver este personaje, no esta persona en su historia?
4: Yo tengo 51 años, uh -huh. a los 17 años empecé a estudiar la carrera de comunicación y en el club universitario me mencionaron los locos de la soltera.
3: Yo me quedé con esa imagen
4: de, de cuatro personas que habían hecho la primera transmisión de la Argentina y del mundo. Pasó un tiempo, yo ya me dediqué a la docencia, y cuando a mis alumnos del secundario, sobre todo después de la universidad, uh -huh. les hablaba de los locos de la azotea, digo, no, no, no no son los locos de la azotea solamente, son personas, sí. y mandaba por una figura que realmente me causó impacto, uh -huh. ¿eh? la figura de, de Enrique Tenemarco Sussin, y me puse a investigar, a leer. Entonces, Entonces, cuando yo había hablado de la primera transmisión radial, en realidad le hablaba de su cine y me enamoré de la figura de Enrique Telemaco, su cine realmente eh, una persona que yo me pregunto cuántas vidas vivió ¿no? para hacer tantas cosas eh, eh, pionero de la radio, pionero del cine, pionero de la televisión, empresario empresario teatral, músico locutor, médico eh, impulsor de la foniatría también en la Argentina ¿Sí? entonces digo, cuántas vidas vivió el tema con su cine. lo digo, qué increíble. Entonces me apasionó su, su figura,
3: y en ocasión de cumplir los 100 años de esa primera épica transmisión de radio del 27 de agosto,
4: uh -huh. esa transmisión de la cual mañana se cumplen 103 años, en el 2020 dije, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, eh, y bueno, escribí una nota para el día en el que trabajaba en ese momento, investigando sobre la figura de Donnie Suscini, más allá del de aniversario de los 100 años de la primera transición radial, que sí, era lo que, lo que la mayoría, mayoría de los medios reflejaban. Entonces yo dije, no, de eso van a hablar todos, yo voy a hablar de la figura de su cine exclusivamente. Así que bueno, eh, una, una gran aventura también pasarme esos 10, 15 días investigando eh, a través de Internet
3: y poder compartir
4: ese contenido con un montón de...
3: De, de personas que pudieron leer la nota en el diario papel y también en el diario
4: digital. Y la sorpresa, la hermosa sorpresa, un par de días después, veo un mensaje en Facebook que era la, el comentario de Gonzalo Susini, su sobrino nieto, sobre la nota que yo había escrito. Eh, bueno, me puse muy feliz porque yo realmente estaba muy contento sobre esa investigación que yo había hecho. Bueno, si Gonzalo decía que estaba todo bien, que estaba todo bien Así que bueno, a partir de ahí pudimos forjar una linda amistad con, con Gonzalo Desde estos dos años Así que bueno, es un, una, una satisfacción profesional y personal Investigar la figura de, de Enrique Susini Y también bueno, todo lo que me ha regalado esa, esa nota que escribí en aquel momento
3: Como por ejemplo estar acá con
4: ustedes Qué
0: lindo todo lo que nos están contando Y saben qué les voy a contar y e invitar a todos a viajar en el tiempo, temporalmente, ¿eh? unos segundos o minutos. Y irnos al año 1891, 31 de enero, Gualeguay, Entre Ríos, Argentina. Está allí, nace un pequeño que le ponen de nombre Enrique Telema Susini. A sus 15 años, en 1906, y ¿saben qué? Tuvieron la posibilidad de viajar a, a un país, a Europa y ahí donde fue donde tanto Enrique como sus hermanos tuvieron la posibilidad de recibir formación canto violín y también fue trasladado a Berlín donde estudió física y química yo esto los quiero que ustedes rescaten estos datos para vamos a ver al final del programa canto y violín y después física y química dos extremos en nuestros cerebros no vuelve al país para estudiar medicina en 1909 y se recibió a los 22 años, en 1913, de médico. Se especializa en otorrinolaringología e introdujo la temática de foniatría. Así que, ¿qué les puedo decir? Ya de muy joven tuvo un entrenamiento muy especial, tuvo la posibilidad de rodearse con otro grupo de gente, y todo eso fue formando un ser muy especial en él. Entonces, la curiosidad, yo creo que, o estaba en parte de él un niño muy curioso, ¿no? Tendría que haber sido. Quisiera conocer, quisiera ser chipita y quedarme en ese lugar del tiempo. Pero, ¿saben qué? En 1910, él apenas antes que se recibiera tuvo la posibilidad de conocer a Guglielmo Morconi, el ganador del premio Nobel de Física, que estuvo en Argentina, vino para el centenario de la Revolución de Mayo en Argentina, y en este momento... Eh, Marconi, lo que aprovecha de su estadía, a instalar una instalación de radio telegráfica y se comunicó exitosamente con Canadá e Irlanda. ¿Qué hicieron Enrique y sus compañeros que les estuve mencionando antes? Generó mayor curiosidad y abrió su cabecita en buscar objetivos. Y a veces pasa, ¿no?, que la, la publicidad que generó ese lugar llegó a ellos. Y ¿Qué me podés decir de esta situación? ¿Cómo, cómo crees que le afectó, Marcelo, lo activó, lo generó? ¿Cómo te lo imaginas vos?
4: Bueno, eh, el rasgo, por ahí el que podría hablar más precisamente de, de, de algunas cuestiones que, que ha podido recibir a través de la tradición oral de la familia, es Gonzalo. Pero bueno, eh, yo que no soy de ese entorno, yo me imagino a un... Eh, Enrique, soñador. Yo creo que si sí, en esa cuota de, de poder soñar las cosas con voluntad y además con capacidad, porque son tres premisas importantes, uno puede soñar cosas, pero soñarlas, quedarse con eso, puede uno no tener voluntad y en este caso también no tener la capacidad para hacerlo y para poder generar equipos, juntar gente y poder llevar adelante ese sueño, ese nuevo paradigma. Eso, eso es un rasgo, yo creo, que de los genios. ¿eh? Yo creo que Enrique fue precisamente un genio. ¿eh? Y eso que estoy diciendo eh, en referencia a que era una persona que tenía todos estos atributos, lo podemos englobar en esa palabra, un genio. Solamente una persona puede hacer tantas cosas... Eh, que realmente le cambiaron la vida cotidiana a las personas, se transformaron la vida de todos los días de las personas. O sea, la radio se prendió en 1920 y no se apagó más.
0: No se apagó más.
4: No, entonces apagó queremos preguntarle... Más. Y además la radio ha mutado en estos últimos años, se ha ayornado, se ha adaptado a las nuevas tecnologías como ningún otro medio. ¿sí? Entonces digo... Eh, la amistad con, con Marconi, eh, Marconi el, se lo considera el padre mundial de la radio, ¿no? De, de, de la telegrafía, digo, esa amistad con, con Marconi y la amistad con otros tantos con los que se supo rodear eh, Enrique, y además yo me lo imagino, ¿no? Yo, yo, yo a veces cuando me, me pongo a repasar la historia de este genio, yo trato de imaginarme la época, porque uno lo dice esto 103 años después, pero hay que situarse en la época,
0: ¿no? Bien, ahí te hago una interrupción, porque eh, un, un tema es el hecho mundial como la Primera Guerra Mundial en Europa, 1914, ¿no? Las comunicaciones por la radio se convirtieron en una tecnología de gran importancia militar y su desarrollo aceleró considerablemente en los años siguientes, los cual, él estaba inmersos en un movimiento en el mundo eh, muy especial y él lo reconocía, ¿no? Y... Es tal la manera de su inteligencia que fue contratado en 1916 por la Armada Argentina. Este ser tan increíble lo lleva a Europa ¿no? y se pone a hacer investigaciones sobre estímulos eléctricos, acústicos. Entonces, como bien vos decías, lo que sucedía en el mundo, lo que sucedía en Argentina, él sentía todo un poco y lo transportaba a generar más sueño, ¿no? cómo estar en todo ese mundo que estaba ebulleciendo. ¿Y vos cómo, cómo ves esto que impactó en su actividad, Gonzalo?
3: En general, perfecto lo que está diciendo Marcelo, muy bien asumido, muy bien prolijo eh, en sus su connotaciones. ¿no? Y era de una familia que todos se dedicaban a la ciencia y a las artes. Y eso fue que él decía un gran humanista. Sus hermanos eran periodistas de información, de la prensa. Hacían los a Europa durante la guerra para ayudar a las personas que lo necesitaban, dar las azuis, a los eh, el, el padre Enrique, el lema constituye Telemundo su abuelo fue el primer anatomo que de en China, estudió con Pasteur se especializó con Cox, descubrieron, trajeron la vacuna contra la rabia, la vacuna con uh -huh. el eh, trajeron, descubrieron eh, la vacuna contra el alfa es el que ¿no? es el trampol, la economía. Me encantó lo que dijo Martelo sobre los invitados Enrique y sus amigos, que en realidad, su sobrino, Mujica, Miguel Mujica, que es su vez primo de, de Carlos Mujica, ¿no? El padre Mujica. Y Enrique Ramírez con su sobrino Mujica y los amigos de él, Romero Carranza y Eran cuatro jóvenes super inquietos, comandados por Enrique, que eran los y y el padre también era científico, obviamente, y eso influyó muchísimo, y más siendo conces general por embajador embajada de la Unidos Viena en La época del Troy, la época de todo, todo, las artes y las ciencias en esa época en Viena estaban en plena ebullición. Cuando lo recibes el texto de su yo y sí, a a tu padre, lo hace con todos los honores. Porque consideraba que en este momento en la política social argentina iba a llevar a Argentina, en la segunda parte del siglo XX, a consolidar lo que yo estaba haciendo y que iba a ser la primera potencia mundial. Eso pensaba menos en Argentina. Por eso me encantó lo que dice el señor de ambientarse en época. Eh, un, una pintura, pero ponte en cuestión. Eh, Enrique termina viajando en Europa, en. 400 digamos así pero él cuando era joven vivía en la Europa. me acuerdo el cuento de un abuelo que van a ver el, que abuelo estaban haciendo muy bien así pero su, eh, sus hermanos fueron a ver a su padre tenía 16, 17 años el primer vuelo de los hermanos White en las afueras de París que fue un acontecimiento único fíjense, el primer vuelo de Europa unos meses antes había sido en Estados Unidos con los hermanos Wright, y los hermanos Wright hacen una demostración en Europa en las escuelas de París, que es el que hace Y eso lo vio Henry. Esos cultos estaban en casa desde el primer vuelo. Eh, y, y Imagínense esa cabeza: ¿no? todo era experimento, todo era. Y, y además tenían una pasión por la Argentina, por la patria Ellos viajaban, adquirían conocimientos, desarrollaban y volvieron a la gente para, para desarrollarnos y consolidarnos de aquí, para convertirlo con todo, la radio, la televisión, el teatro, el cine, la onda corta. Ellos fundaron una empresa llamada Vía que hizo de las comunicaciones que sean muy amigas, muy baratas, porque antes era por cable radio Ellos transformaron que los cables no existiesen, esos que marinos los reemplazaron por señores de la corte y podían telegramas mediante radio Eso revolucionó las comunicaciones a nivel mundial.
0: Es impresionante todo, todo lo que hicieron ese grupo y vamos a escuchar un tema muy bonito que tiene que ver con no rendirse y soñar.
2: Hay una canción que dice Estamos aquí tratando de cambiar el mundo A veces no podemos así con una palabra Cambiar el mundo Pero podemos recordar Te digo No te rindas Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras Enterrar tus miedos Liberar el lastre Destapar el cielo No te rindas Que la vida es eso Continuar el viaje, perseguir tus sueños Destrabar el tiempo Correr los escombros Y destapar el cielo No te rindas, por favor No cedas
5: Tu sueño sigue tu destino, ve dejando huellas. No mires atrás, escala montañas y llega hasta el cielo. Descubre la selva, desafía al mar. Tu corazón te llevará a descubrir
1: aquello
5: que
2: buscas. Abrir las puertas quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida, retomar
5: el vuelo, tu sueño, sigue tu destino, Ven dejando huellas. No mires atrás, escala montañas y llega hasta el cielo. Descubre la selva, desafía al mar, tu corazón te llevará a descubrir aquello que buscas. No te rindas.
2: que yo
5: te quiero. Seguiré mis sueños, seguiré mi destino, buscaré el camino entre el cielo y el mar. Cruzaré fronteras, llegaré hasta el cielo, cruzaré la selva, desafiaré al mar. Sé que puedo, es mi misión. Seguiré Y llegaré a descubrir aquello que soñé Y así
2: como Mario Benedetti nos dijo desde una página no te rindas Hay tanta gente que todos los días se levanta y no se rinde
5: Como vos, como vos, como vos como todos nosotros, seguiré mis sueños, seguiré mi destino, buscar el camino y la voy a encontrar.
0: Las vivencias están acá, en Estamos Sanando, un espacio para transitar y aprender. Nuevos caminos Con la calidez de otros humanos semejantes
1: Hola Gonzalo ¿Ahora sí me escuchas.
3: Sí, hay, hay un poco de delay por eso es que... Sí,
1: no hay ningún inconveniente Bueno, continuamos hablando eh, de su cine En este caso eh, te parece que hablemos Sobre la parte del cine Como decía el profesor Marcelo Recién Que es una persona que dice que es multifacético y bueno, llegamos al cine con la creación de los estudios Lumiton. Eh, si vos nos contás así brevemente qué es lo que te contaba la familia qué es lo que llegaste a ver con respecto a estos estudios tan importantes para el país
3: Perfecto Bueno, los estudios Lumiton están situados en la localidad de Mundo para,
1: sí. para
3: la provincia de Buenos Aires y uh -huh. hoy en día es un centro comercial y sí. directo que terminó Lindo fue la primera productora de uh -huh. cine de todo latinoamérica sí es exactamente la metro Golden Medal en la Argentina ajá ellos terminan en los años 20 en vez que se dedica mucho a la medicina es el primer oncorino de, del país sí a personalidades como María Cala, sí. Carlos Gardel, que lo opera, inclusive a Carlos Gardel lo de los jóvenes, uh -huh. le impidió muchas cosas porque él además era profesor de, de canto. Sí. En, bueno, y después en los años 20 termina con lo que dice también de, en el Colón, reformó todo el Colón, con el concilio Tony, con Carlos López Cuchardo. Ellos, ese sí. grupo, es el que reforma todo el Colón y crea, entre otras cosas, los elencos estables. En, en sí. ese momento, el sí. problema solamente abría y cerraba y contrataba a la gente cuando la necesitaba. Bueno, ellos crearon los elementos sociales de BAL, de tanto y eso hizo que el problema sea lo que es. Y, y bueno, en los años 30, comienzo de los 30, ellos habían vendido yo a la IPT y uh -huh. a radiar esta empresa de, de, de onda corta, de transmisión sí. de telegramas por onda corta, por sí. fortuna. Y con ese dinero lo primero que hicieron fue comprar un predio en Mundo, que es donde está la avenida Música, que es toda la parte comercial, y ahí que era el descampado de la quinta. Él eh, tenía la casa sobre la avenida, eh, sobre, digamos, el río, en Martínez. Uh -huh. Entonces se quedaba bastante cerca para poder, desde su casa, trabajar en ese lugar. Y crean un centro audiovisual, digamos, de un impacto fenomenal. Ahí se hizo la primera película prácticamente sonora, porque el tango es como pegada a la, 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 la parte de audio con, con la parte visual, y uh -huh. ya era un sistema integral. Y por unos días, de, de, ahí debutó, por ejemplo, Mirce Legrand con los Martes orquídeas. Sí. Con... Bueno, en esa productora fue la productora
1: Limited
3: uh -huh. y cito Suárez, por ejemplo, el hermano de Mirce, nos contaba mil anécdotas. Uh -huh. Goldi también, la hermana de, de Mirta, sí. de toda esa época, ¿no? De Ahí debutaron también Luis Andrini, Luis Abeil, se hicieron los tres carretines, que fue la primera película sonora prácticamente del país, integrado, integrada tanto a la parte audio como video, todo en una sola film, en una sola cinta. Ajá. Y después eh, se hicieron más de 200 películas, fue algo extraordinario en los años 30, en los años 40. Sí. Y también con Lola Membrives sí. ganó en el Festival de Venecia, en Italia, el primer eh, premio internacional, una mención a la primera película argentina que obtiene un lauro internacional. Así que eso también fue un motivo de, de orgullo y de, y de festejo, más que nada. Claro. Eso fue enriquecedor. Y después en yo siempre, siempre, eh, experiencias. Eh, tanto con una corta de la en el Sinales, tuvo muchos premios en, en Europa, uh -huh. hizo el primer festival de cine en Mar del Plata, lo ¿no? sí. y lo ejecutó un eh, También hizo un buen canal 7, que fue increíble. Ah, justo a ah, eso te quería más.
1: llevar, que nos cuentes con, la, con respecto a la televisión, cómo es que él lo realiza.
3: Bueno, ahí ellos. En la época de la radio, en la época del cine, uh -huh. era un poco todo más fácil. Porque eran emprendedores, se les ocurría, tenían los medios, tenían los conocimientos, iban a Europa, a los Estados Unidos, eh, traían técnicos y ellos se aprendían. El hablaba varios idiomas, inclusive obviamente el alemán, el alemán sí. la traducción. Entonces, eh, les era uh -huh. bastante fácil y con todos los contactos que tenían, eh, digamos, era más fácil que para una persona, para el común de las personas, podía hacer todas estas realizaciones. En cambio con pues, la televisión ya no. La Argentina ya había cambiado un poco su modalidad. Ya este, molestaba por ahí traer la televisión ya a la política, uh -huh. a la iglesia también, teníamos a, a la, lo que podía entre comillas generar a las familias, etcétera, etcétera y Argentina en su ponte, y Marcelo te lo puede contar muy bien, es sí. pionera mundial en radio uh -huh. Pero en la televisión, ve, veces, es mucho, muy por detrás de las potencias de Estados Unidos, de Europa, uh -huh. muchos años después. Y eso se debió fundamentalmente a que no les daban permisos, no, no colaboraban, no tenían palos en la rueda. Uh -huh. Ellos ya desde los años 30 habían hecho muchas experiencias, inclusive en los años 40, las transmisiones. Pero en un momento se juntan con don Jaime Janklevich, que era otro pionero sí. en la radio especial, digamos.
6: Uh
3: -huh. y ahí eh, Jaime ya tenía una visión más comercial de la cosa y ellos eran completamente científico, Entonces se juntaron, los fueron a ver a Perón, los fueron la a, presidente de la cuando llegó Perón y estaba en una reunión con, con Evita. Y como Evita te... tenía muchísima... Este, preponderancia sobre temas como la televisión en el gobierno de Perón. Uh -huh. eh, Perón los recibe, eh, lo recibe a Enrique, a Guerrico también en esa reunión, a Cito Guerrico, y también va a Jaime Tienquerevich. Y bueno, como Evita era, ustedes conocen muy bien, tenía uh -huh. de la radiofonía, era sí. actriz de, 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 radio, de radiofónica, entonces eh, eso facilitó mucho la la, que la reunión fuese muy amena y que no les pusiesen muchos condicionamientos para poder hacer esa experiencia. Uh
6: -huh. Entre
3: que se busca a todos los técnicos de Lumiton, uh -huh. que, que ya estaba, había, había quebrado, ya había cerrado, pero con, con, con todos esos técnicos, técnicos y con la posibilidad de la técnica, la, 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 la parte de traen la televisión argentina. Viajan a Estados Unidos, uh -huh. viajan a Europa, determinan que el sistema era el americano en ese momento. Sí y traen los equipos, y el día, bueno, fue muy famoso en el año 51, en el edificio de Obras Públicas, inician la, la televisión en la Argentina. Exacto. Y, y hay muchas anécdotas y muy, muy divertidas sobre ese, esos momentos, pero en esa reunión, cuando eh, Domingo Perón cuenta, por ejemplo, que él había estudiado eh, en Torino, en Italia, eh, básicamente... Como el manejo de, 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 de las masas a través sí. de, la, de la radio. Uh -huh. Y a eso fue estudiar. El legado militar en Torino, en Italia. Y, y confesó que vio una vez al luche uh -huh. a Mussolini, sí. discurso en el final con cientos de miles de personas y le pareció algo apoteótico. Entonces ahí le agradeció a Enrique y le dice: Sin ustedes, quizás yo no hubiese sido presidente. Porque sin la radio. Yo no hubiese llegado aquí donde estoy. Así que adelante, lo que necesiten, encuentren conmigo. Claro. Y en esa vez, reunión evita que me ha sido con, con Perón se divertían mucho. Le dice: Bueno, que no sabrá, doctor. Dice, Pero una vez a mí, por ser, entre comillas, la amante de un coronel, me dejaron fuera de Radio Belgrano. Uh -huh. Porque no pudo entrar a ser mi Radio Teatro. Claro. Entonces, eh, dice: Usted llamó. Dice, soy el doctor Jussin, inmediatamente dejen pasar a esa señora que nada tiene que ver su vida personal con su trabajo, así que me dejaron trabajar. Claro. Y así que estoy muy agradecido. Y Enrique se ríe y dice, bueno, yo la anécdota me acuerdo perfecto, lo que no sabía es que usted sabía que había sido yo quien había dado la orden para que el anciano pasara. Y esos pequeños detalles uh -huh. que demuestran la calidez humana y, y el adelanto en, 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 en la forma de pensar, uh -huh. hicieron que... Eh, la televisión sea posible y que no se siga retrasando y, y, y el tema, ¿no? son ¿De cosas familiares que, que siempre se contaron y nos parecieron muy, muy divertidas
0: es increíble ese hecho que vos comentás eh, Gonzalo de relación con Evita y después la última transmisión que se llevó a cabo el 17 de octubre de 1951 de su ser no ella es la última transmisión que realiza en la casa de gobierno donde Susini es quien dirige las, las cámaras desde el Banco de la Nación Argentina, ¿no? Digamos, estar en el último sí, eh, de estar en el último discurso de Vita, el 17 de octubre de 51, eh, en ese lugar, ese correcto. ser que le había dado sí, esa atención, ¿no?
3: Es, es algo histórico el tan importante. Enrique fue el director general de la televisión en la Argentina y el genio de la, de la electrónica, en ese momento era Guerrita. Que rico era un voto en la parte electrónica, entonces. Eh, y Jan Kilevich, Don ¿no? Jaime era buenísimo mm. en la parte comercial. Sí. Y bueno, ellos se separan porque Enrique que termina de, de montar la televisión, tenía una visión mucho más eh, cultural, digamos, y el otro Don Jaime en la visión comercial. Entonces sí. no se pusieron de acuerdo sí. que sí. se le dio a todo su equipo, dejándole el camino a Jaime, que bueno, sabía mucho de la parte de desarrollo de, 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 del negocio en sí, ¿no? ellos eran más científicos, más este, eh, eh, iban por otro lado, que quizá era necesarias las dos cosas para poder hacerlo. Y además, este, siempre en nuestra familia, eh, siempre fue una figura muy, muy querida, sus amigos, este, siempre, me acorde chiste, los, los discursos, las presentaciones, y hablaban como un verdadero humanista, porque uh -huh. en casa hay siluetas de, Caruso, de Enrique, estas por, uh -huh. por Caruso. Eh, de repente hay fotos de María Cala dedicadas a Andrés porque le devolvió la voz en una operación, bueno, y así, Carlos Gardel como te contaba y uh -huh. muchísimos más, Richard Wagner tenemos un una, eh, el loco Richard ba Wagner en la época de, de Viena y después lo entrevistó muchas veces, y, inclusive juntos se citó a la a que fue una obra increíble, lo le, lo incentivó a que escriba. Eh, bueno, un montón de anécdotas en, de casa que, que son divinísimas, que hacen un poco a la, la calidez del, del personaje. ¿no? Pero sí. creo que lo importante es lo que decía Marcelo, que sirva de inspiración, que sea un faro. Que estas personas están inquietas, con, con voluntad de hacerlo, con uh -huh. capacidad, por supuesto, y con los medios para hacerlo. Pero bueno. Es un poco lo que lo que yo pienso y, y, y lo que él ha tra sabido transmitir, junto con, con mis mayores, bien, con mi bisabuelo, con mi abuelo, que era un, también un personaje increíble. Eh, todas estas cosas que hoy en día estamos tratando de rescatar
0: Es tan importante todo lo que contás y cómo está el camino del arte no en, en su camino, eh, en todo lo que él va haciendo, se une la ciencia y el arte. Y Ricardo, ¿vos qué te gustaría comentar de este ser tan importante que estamos hablando de la Argentina?
4: Marcelo.
0: Marcelo, <risa> te
4: inventé ah, Marcelo, el nombre. Sí, perdóname, perdóname, pero <risa> bueno, tengo mira, algunas eh, cosas acá que estoy hay solucionando. Dato, hay un dato muy interesante. Yo soy mendocino por adopción. Yo hace 33 años que vivo acá en Mendoza <risa> y he desarrollado mi carrera profesional, mi vida familiar acá. O sea, yo me siento mendocino. Eh, y hay un dato muy interesante también para destacar. La fiesta máxima de los mendocinos es la fiesta nacional de la vendimia. Uh -huh. Y Enrique, entre todas las cosas que hizo en su vida, como muy bien relataba Gonzalo, que a mí me apasiona escucharlo a Gonzalo relatar, porque eh, Gonzalo le da todos los detalles y yo me voy imaginando todo, es muy visual para hablar Gonzalo. Bueno, eh, decía que también Enrique dirigió una fiesta de la vendimia. Eso fue el 22 de marzo. De 1957 Y además, bueno Él introdujo, introdujo perdón Una innovación En esa fiesta que fue la colocación De pantallas gigantes Donde se proyectaban claro. imágenes vos, Así mira. que bueno, entre todas las cosas Que hizo Enrique, también dirigió Una fiesta nacional de la Vendimia
1: No se pierde nada Es, es algo increíble, ¿no? <risa> Tenemos que ir a la fiesta esa, son esas cuando, quiera, siempre... cuando quiera son Gonzalo, increíble.
4: también estás invitado Muchas vengan, este, en marzo Mendoza está de fiesta, así que, Eso que... vengan a la vendimia. Sí,
3: obvio que vamos a ir en patota, <risa> <en el> con Radio Sónica <risa> a la cabeza. Por o sea, supuesto. Una de las cosas que contaba Marcelo es cierto, yo siendo el mendocino no sabía si conocía esa anécdota, pero vió que está muy, muy sí. este, estudioso de todo. Mm. Sí, armaron unas pantallas gigantes que fueron la primera vez que se probaron. Hubo algunas fallas en el pero después lograron sacarlo delante pero fue genial porque fue una sorpresa para el público en esa época ver y en el año 57 yeah. poder ver en, en pantalla gigante lo que se estaba transmitiendo. Bueno, la fiesta la fiesta de, 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 que hizo en Europa fue genial porque era director de cine, dirigió a, por ejemplo, a Vittorio de Sica lo dirigió Enrique, que me siempre cosí, eh, dirigió en, en simultáneo, por ejemplo, dirigía en las termas de, de Caracalla, en eh, bueno, el Teatro Real de, Albre, Real de Roma, Oberon, por ejemplo, que, que en Europa te cuentan que fue la puesta en escena más importante de Oberon en la historia, y en simultáneo dirigía cine, y, y en cine, Chitá, con. Con actores como Vittorio eh, Sica, ¿no? Él lo dirigía. Yeah. Entonces, era tan pacífico. Imagínense, yo lo no he pensado cantar en alemán, cantar en inglés, cantar en francés, obviamente en italiano, en español y hasta en ruso. Era genial. Además tocaba un... Se sentaba, por ejemplo, la casa de él estaba frente a lo que es hoy en embajada de Francia. Sí. Entonces, era una persona que de repente venía de dar un una charla técnica en, en el Instituto eh, Tecnológico de no sé dónde, y después iba a almorzar al Jockey Club y Buenos Aires, que quedaba al lado, y daba una conferencia sobre las ondas cortas, y de ahí pasaba a tocar el piano, en su casa un pingüey de suelo, o a tocar el violín, y un perro que tenía, que era genial, un perro belga, que mientras él tocaba el piano, el, el perro parecía que lo acompañaba, eh, uh -huh. Facón se llamaba, así que era genial, y, y ese mismo perro, íbamos a Pinamar, y él le daba una notita, escribió una nota en una canasta, y si el perro se iba tres o cuatro cuadras, hasta el almacén de supermercado de Tanti
0: <risa>
3: y traía las compras. O de repente le decía Facón, veña. Y el perro buscaba un, este, un, un piso por las escaleras al sótano y traía palitos de leña para prender el fuego en la no era, era, genial. Era,
0: era genial porque es, es muy loco, ¿no? Yo me lo imagino una persona muy amable y muy dulce, versátil, ¿no? Pero una te persona... lo imaginás,
1: Marisa, en la actualidad lo que sería... No, no,
0: no lo saco de acá a Radio Sónica. lo que no, no. estado acá, no, y 6, con 6, con 6, lo sé. Con lo que hay,
1: con todos los inventos, con toda la tecnología. Y es una persona que ama lo que hace. Te imaginas lo que sería hoy en día, ¿no? Yo
0: creo que son adelantados, nos traen, eh, no sé si compartiste Se adecuaría esto, al
1: plan Sí, de tiempo. Se, ade se va
0: a adecuar, pero a veces que vienen estos adelantados, como también lo fue Alfonsina Storni. Digamos, hay un montón de gente que vino 100 años atrás que nos vinieron a adelantar, ¿no? Porque también sería casi un anticipo del WhatsApp todo lo que él hizo. Uh -huh. Entonces, eh, y además no había límites, podía cruzar cualquier territorio que para él era. Tierra ávida para conocimiento, ¿no? ¿Y, y cómo los entusiasmó al resto otra, de los hermanos?
3: Otra de, cosas, otra de las cosas que son poco conocidas de él, que lo hemos hablado con muchos periodistas que hoy lástima que no están, porque son gente muy grande que lo conocieron, como, bueno, para quedar nombres que son un montón, pero, pero cuando yo era chico para ahí no va, he valorado eh, esos, esas historias, esos encuentros, eh, y eran tan lindos y decían, oh, yo lo conocí Magdalena Ruiz de la ¿Sí? un montón de periodistas que me decían, yo no podía creer, entonces una de las primeras notas, y temblaba, hacerle una nota al gran Enrique Telemacos, y decían, y lo y me emocionaba mucho, y por ejemplo, en los años 40, fue un gran desolaz, no solamente del cine, sino también del teatro, él lo trajo a la Argentina, y debutó acá con algunas obras, a Luigi Pirandello, para el que no conoce por ahí teatro, no es nada, pero es genios de época. Eh, reformó todo el teatro ópera, reformó el Odeón, hizo un montón de de, 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 de la compañía de él y fue por todo el mundo. Recorrió sí, con, con, con actores y actrices que en ese momento eran de teatro y después pasaron al cine, muy ¿no? conocidas. Sí, bueno, Laura Mundry, Isabel, Sandrini,
0: hubo ¿Eh? no, uh, un montón estuve sí, en el Teatro Argentino de esos, la Plata digamos.
3: Todos creo. esos actores comenzaron eh, en el teatro Y después eh, engancharon justo el comienzo del cine sonoro Pero todos, este, Pita Merelo ¿Quién se te cura? Eh, yo me estaba acordando de Bueno, los tres berretinos son magníficas ¿Sí? Pero si pueden ver, por ejemplo eh, Los muchachos que antes no, no usaban gomilla, Sí, ¿no? más sí más el director eh, fue... Manuel Romero, que era otro genio que los contratan y Manuel Romero era una persona extraordinaria y, y era un genio de, de, de... era también de la noche, entonces era muy amigo de Carlos Gardel estuvimos juntos en París, los cuentos que hay en casa de Carlos Gardel son geniales en Pueblo pero bueno y, y Manuel Romero, en un momento dado, le, le contrata a Lumiton, hace un montón de, de films que fueron marcar una época y entre ellos había uno que él mismo escribió para su amigo, Carlos Arbel, que se llamaba El caballo del pueblo. Sí. Ese guión, eh, un era genial, filmaba en las cuatro semanas cada película. Y ya lo tenían prácticamente todo, todo este, obviamente, escrito y también filmado. Y solamente faltaba la participación de Carlos Arbel, que estaba en Medellín. Estaba en Colombia ¿no? uh -huh. y por el accidente no llegó a filmar y ellos de emergencia lo contratan, que no estaban muy convencidos, a un señor que estaba ahí, hacía un poco de teatro, pero no hacía nada, era cantante de jazz. Y lo contratan a último momento a, a Juan Carlos Torres,
1: ah. que fue el, el <risa> que eh, Qué bueno. reemplazó
3: a Gardel en, en, en el Caballo del Fuego. El Caballo del Fuego envió un escrito para Gardel porque uh era -huh. su propio caballo. Claro. Eh, que competía con, con, bueno, Gray Fox, que fue como el Boca River de ese momento en las carreras, uh -huh. y, y todo ese guión se basa en eso, ¿no? en el tango, en las carreras, en ese mundo de los años 20, 30. Claro. Así que creo si que hubiese filmado, venía a filmar en la Argentina, cuando se pegó el palo, digamos, venía para animar para para el turno.
1: Claro.
6: en nuevos tiempos nuevas oportunidades de alcanzar el cielo para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro creo en un Dios que nos renueva borrar el pasado y no se entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá mm -hmm. Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos hay que despojarnos de lo antaño y de su peso mm -hmm. Y confiados recibir su yugo que es ligero hey, yeah. Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas escalar, la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor. Cruzar en los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.
0: Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Las cosas de la vida que nos lleva a conocer este ser tan increíble, la fortaleza que tenés vos, Gonzalo, en, en insistir y que nosotros podamos ser transmisores de esta historia, ¿no? que también lo hace Marcelo. ¿Cómo lo haces vos con tus alumnos, Marcelo? Contanos eso, que a Gonzalo le va a encantar.
4: Sí, bueno, él ya sabe un poco, porque ah. eh, Gonzalo el año pasado tuvo una linda participación en un programa de radio que nosotros tenemos en un colegio secundario, y él... Eh, nos regaló un relato nombrá ese colegio nombrá ese colegio, sí, sí. Mar colegio sí. María Auxiliadora de la ciudad de Mendoza ahí está, ahí lo nombré Qué lindo. y tenemos nuestra radio online que se llama El Campito y un sí. programa de radio los lunes de 10 a 11 que sale por AM y FM en Radio Murialdo aquí en, en, la, en el Gran Mendoza ¿sí? Gonzalo el año pasado nos regaló un relato maravilloso maravilloso de 10 minutos sin desperdicios, los chicos realmente embobados con la figura de, de Susini. Y bueno, yo trato un poco, como, como dije al comienzo y como reforzaba recién Gonzalo, eh, de resaltar esta figura sobre todo como un modelo, ¿no? Como alguien inquieto que a pesar de, de inconvenientes para poder concretar cosas, digamos, había muchos límites para... No, no vivíamos en un mundo globalizado donde nosotros haciendo un clic podíamos saber lo que pasaba en Alemania, ¿no? ¿No? o qué descubrimiento había, o cómo me podía contactar con alguien. Él, el sueño lo llevó a cabo, lo pudo cumplir porque se supo rodear de las personas indicadas, porque nunca bajó los brazos y porque pudo concretar eh, a través de ser un visionario, porque yo creo que esa por ahí es la palabra, un adelantado en su tiempo, poder concretar todo lo que hizo y, y como, como resumen, digamos, lo maravilloso, eh, las ciencias y las artes, digamos, poder juntar eh, esas dos ramas esas dos disciplinas, es maravilloso y él lo pudo hacer, entonces yo trato con mis alumnos, todos los años al menos, y ahora es, es la ocasión este lunes, de poder eh, parar un poquito y reflexionar sobre la figura de Enrique y de todo lo que él pudo hacer para los medios, y para la medicina y para la cultura argentina. Así que bueno, ese es un poco lo que yo trato de hacer con mis alumnos del secundario y también con mis alumnos de la universidad.
0: Bien, tenemos que estar cerrando sí. porque tengo que pasar el programa porque viene otra persona que en la radio. Te quiero agradecer muchísimo Gonzalo por este tiempo, por todas las anécdotas que nos contás y seguramente próximamente nos vamos a contar. A continuar hablando Enrique, ¿por qué más? Y de todo el grupete Muchas gracias Marcelo por esta tarde Y nos estamos encontrando
4: Un placer inmenso para mí estar acá eh, Y bueno, y que un medio de comunicación Me pueda cruzar con, con Gonzalo Una persona generosa eh, Con la cual hemos forjado una linda amistad en estos años Así que bueno, y estar con, con vos eh, Marisa Con vos Adriana aquí en Radio Sónica sí. También ha sido un placer para mí
0: Beso grandote Muchas gracias Marcelo Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en cada uno de ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.